0: Buenas noches a todos, son las 8 y 34 de la noche de hoy, lunes 3 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Bueno, comenzamos de nuevo, escuchando Lágrima de Tarrega. Eh, bueno, no, no, sinceramente no tengo mucho ánimo de colocar otro tipo de música así animada como, como días anteriores Porque, bueno, la situación es muy complicada La situación es muy complicada en el país, en Colombia Y entonces como que no da para, para muchas cosas Pero continúo con, con, la, con la música, que sea un fragmento pequeño eh, Listo eh, Bueno, vamos a empezar Vamos a comenzar con Asia Tuvimos datos del PMI manufacturero en Australia, el anterior había sido 59.6, y se terminó en 59.7. Listo, continuamos con dato de inflación en Corea del Sur, es estimada 0%, aumentó al 0.2 en el mes de abril. El acumulado se ubica en 2.3% el interanual, es estimada 2.1%. Pasamos a Europa, donde tuvimos el PMI manufacturero en España, 57,7% en el mes de abril, se esperaba 59%. En Alemania, el PMI manufacturero 66,2%, esperaba 66,4%. En Francia, el PMI. 58.9, media abril se esperaba 59.2 y el de la Ursona se esperaba 63.3 terminó 62.9. Todos por debajo, todos por debajo de lo esperado. Es que los anteriores habían sido muy altos, muy altos. Entonces, claro. Todos, todos, eh, no son datos malos, pero son menores a lo esperado. Bueno, otros datos de Europa, tuvimos venta minoristas en Alemania, se esperaba 3%, terminó aumentando 7.7%. Un dato fuertísimo, importante. Esa subida de las ventas minoristas en Alemania. Y tuvimos dato de inflación en Turquía. Prepárense, 17.1%. Y eso que quedó menor a lo estimado, porque esperaba 17.3 el el anual y precios del productor, índice de precios del productor 35.17, es decir, por encima de los 33.1 esperado. Eh. La economía turca, complicado. Vamos a Estados Unidos, ISM manufacturero 60.7, aunque se esperaba, es un dato bueno, pero se esperaba 65. Y el market, el PMI eh, manufacturero 60.5, se esperaba 60.7. Pues el ISM manufacturero sí muy por debajo de lo esperado, se esperaba 65, terminó en 60. Hoy tuvimos algunos comentarios de Powell de Jerome Hayden Powell diciendo en Estados Unidos, bueno, que las perspectivas económicas de Estados Unidos han mejorado muchísimo, han mejorado claramente, que la economía aún está, no está fuera de peligro, pero se está haciendo un progreso muy importante. Y finalmente, que la economía se está abriendo poco a poco y se está fortaleciendo la actividad económica y la creación de empleo. También dijo algo de la divisa digital, pero pues eso lo vamos a tocar ahorita más adelante, eh, porque también salió una noticia relacionada, pero bueno, que sigan ellos con sus pruebas, y analizando todo a ver si es si, si es de verdad inmediato lo de que se necesita lo más pronto posible un, un dólar digital. Bueno, hoy también tuvimos eh, un comentario de, Yellen, de Jared Yellen, la del Tesoro de los Estados Unidos, diciendo que no ve eh, que o sea que no ve que el plan de infraestructura o futuros planes que ocurran en Estados Unidos pueda apoyar a la inflación todo el mundo dice que la inflación es transitoria ya esto ya creo que lo tenemos muy claro bueno pasamos a Colombia 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 ay Colombia Dios mío con tanta cosa que estamos pasando recuerda cuando yo le decía que tenemos que prepararnos yo se, se sabía se sabía, esto creo que se sabía que, que lo de la reforma tributaria iba a ser una excusa una excusa, perdón para para caos político porque se vienen elecciones el otro año para vandalismo, bueno para todo lo malo que podamos eh, pensar que está ocurriendo ahora eh, lo de la reforma tributaria y ahora ya sacaron otros, otros temas pero bueno, que ha pasado este fin de semana bueno el primero que todo el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria del Congreso y sí se va a presentar un nuevo documento que se logre con consenso, ¿ok? Dice, dijo el presidente Iván Duque que no tocará llevar los alimentos ni aumentará la base de rentas a los naturales. Aquí la palabra clave es consenso, es que esta reforma tributaria, este proyecto de reforma tributaria no se presentó con consenso, ¿ok? Por eso fue todo el lío, es que es que lo de la palabra consenso es muy importante, o sea, ni siquiera el partido del gobierno está a favor, imagínense eso, o sea, una cosa, ahí comenzó mal, comenzó mal la reforma tributaria por ese lado. Y bueno, veremos a ver cómo serán, cómo van a cuadrar esta nueva reforma tributaria, eh, va a ser una reforma tributaria, yo lo comenté para, para un periódico aquí en Colombia, eh, que preguntaba la opinión, yo dije la próxima reforma tributaria, porque va a salir una porque se necesita una, no va a ser tan ambiciosa es que esta para mí fue muy ambiciosa, y de cierta manera yo digo, yo digo, y mi opinión John Torre mi opinión, que tenía su parte su parte vera, porque era tan ambiciosa que quería cubrir un montón de cosas y para cubrir un montón de cosas mediante un proyecto de reforma tributaria toca aumentar los ingresos, por eso lo del IVA por eso toda la discusión al respecto nada, lo que va a hacer el presidente Iván Duque y el gobierno es, van a, va a reunirse con otros partidos y van a llegar a una reforma tributaria muy suavecita muy normal, ya el presidente Iván Duque le queda un año de gobierno ya saldrá y el problema va a ser para el, siguiente, eh, para el siguiente gobierno. Ese es el que yo quiero verlo. Ese es el que yo quiero ver. Porque esto trae sus consecuencias. Esto trae sus consecuencias claramente. Recuerda que yo les había dicho un día que hicimos que hice una reflexión al final del programa. Y eso va a traer eh, unas consecuencias. Lo del bendito grado de inversión, que, que hoy salió. Precisamente varias, bueno, fish ratings y no sé quién más habló que todavía estaba ahí en veremos lo de la calificación. Pero claro, si se pierde gran inversión, aumenta la, el, el, los, el costo de endeudarse afuera por parte del país. Y entonces esto va a recurrir a que se pague mucho más en intereses Bueno, yo creo que lo comenté y lo expliqué la, el día pasado y es muy importante es muy importante eso entonces bueno yo creo que eso va a ser así el próxima reforma tributaria saldrá no van a tocar el IVA una cosa un poco un poco light para colocarlo y bueno veremos a ver el próximo presidente cómo va a proponer la reforma tributaria pero qué más ha pasado es que esto continúa eh, eh, El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pues renunció, renunció, ya se aceptó el, la renuncia, entonces ya Alberto Carrasquilla no es el ministro de Hacienda. Eh, bueno, es que el ministro de Hacienda, pues tampoco es que lo ha hecho muy bien. ¿no? En el aspecto de, es que lo como les digo, la palabra consenso, la palabra consenso, y, una, y, una, y en un país tan polarizado como esta, como este, lo tenemos ahora, esto era, para, era muy importante, era muy importante y, y tristemente las cosas no se hizo bien y Carrasquilla es un tipo muy inteligente de los mejores economistas que hay en Colombia pero es que no basta con solamente ser inteligente se necesita tener un poco inteligente en aspectos económicos ¿no? se necesita también inteligencia la forma, la, el momento de hablar con las personas de tratarla ¿okay? entonces bueno, nos quedamos sin ministro de Hacienda, pero ya el presidente Duque eh, designó a José Manuel Restrepo, el anterior Ministro de Mincomercio, Ministro de Comercio. Eh, Juan Manuel Recepola va a ser el nuevo ministerio, ministerio, el nuevo Ministro de, de Hacienda. Tiene muy buenos eh, comentarios, eh, de los mejores eh, ministros calificados, por tanto por la ciudadanía como por, por otros políticos. Eh, veremos si tiene ese... Ese plus de poder llegar al consenso, que esto es como la palabra clave, la palabra clave para salir a corto plazo de todo este caos que estamos viviendo. Pero bueno, el problema es que eh, se supone que el presidente Duque decía que ya retiraba la propuesta de reforma tributaria y entre comillas iba a volver a una normalidad y que iban a dejar los, las protestas. No, nada, para nada esto continuó vino el comité del paro eh, con un montón de exigencias absurdas eh, de verdad no sé ustedes lo, ya lo hayan leído pero les voy a leer una que me pareció a mí de verdad para, para volverse loco para volverse loco porque es una cosa yo les había dicho yo les había dicho que por ejemplo esto de de la ayuda, la ayuda está muy bien, pero que sea transitoria, porque si no, todo el mundo se dedica a hacer nada y que entre el dinero, ¿no? Pues es que los, los del comité del paro dicen que en la negociación ellos tienen unas peticiones y el punto 2 es renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Creo que todo es una locura, ¿eh? creo que todo es una locura, de cuenta que vamos a hacer vamos a hacer la idea de que, ok, el gobierno tiene los, los recursos para hacer, para recurrir a eso, pero imagínense, imagínense, no sé cuántos millones de personas están, recibirían este, este, este beneficio, esta renta básica, o sea, ok, imagínense recibiendo si un salario mínimo para hacer nada imagínense que sería desde la de, 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 nada, pues todo el mundo querría ser pobre e irse para allá y que le dieran la renta básica. Esto es una cosa, una cosa loca, la verdad que para, para da rabia también y claro esto tiene para muchos, eh, muchos debates pero entonces qué pasa entonces los paros siguen van a seguir los paros van a seguir eh, veremos si empieza a reunir el gobierno eh, con los otros partidos y a ver por lo menos que calme un poco el vandalismo porque esto ya se salió de control no de verdad sinceramente quién está a cargo de todo esto y hay unas cosas que uno dice esto ya es organizado a nivel de hacer de hacer, de hacer vandalismo ya hay muertos por parte de los que protestan por parte de la fuerza pública entonces ¿Esto qué es? Esto, esto ya se salió de control. Esto ya, como les decía al inicio, la excusa de la reforma tributaria, eh, no nada. cada lo no que necesitaba era una excusa cualquiera para poder salir a saber todo lo que está pasando. Entonces es muy triste, es muy triste. Los economistas también nos han dado muy duro, nos han dado muy duro. Pero, pero entiendan que, es que esa es la forma en que uno le enseñaron que es una cosa técnica. Yo sé que, que la economía, que el mundo, la vida real no funciona así tan técnico. Y como les decía, al ministro también, al ministro ya saliente Carrasquilla, le faltó un poquito de de, de, tosh, de, 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 de tacto ¿no? Para, para mostrar esa reforma. Y como les digo, hay una situación donde el país está tan dividido y también donde hay elecciones el otro año, entonces difícil, difícil la situación, veremos al menos que, que tengamos a ver una luz por lo menos que se calme un poco el ambiente que sería importante porque ¿qué pasa? porque siguen trancando vías, se empieza a haber muchos problemas y puede empezar a, a tener problemas de que lleguen los alimentos a sus destinos ¿sí? entonces esto va a ocurrir sí, y si empieza a aumentar los precios ¿qué pasa? la inflación, bien decían por ahí la inflación es el peor, el impuesto para los más pobres, entonces muchos están luchando por los pobres y todo eso, hombre, si sigue esto por más días va a haber un problema de desabastecimiento en muchos lugares del país y eso aumentará los, presos, los precios perdón, y, y qué va a pasar, ok, entonces es un, montón de, es un montón de cosas que llevan a un caos y que uno de verdad se deprima y, y esté preocupado por lo que está pasando. Lo de la gran inversión, bueno, deberían ya quitarnos ese bendito de inversión de una vez, yo creo que lo dije el año pasado, hombre, van a estar sufriendo y ya de una vez a ver, a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y, y ya, no sé, pero todo el mundo defendiendo la inversión, sí, pero es que esto se puede recuperar, no es que no lo quiten, no lo se puede recuperar, pero pero también puede ser que no lo quiten ahora, no nos lo quiten, pero el siguiente año nos lo quiten, entonces esto puede ser que lleguen no a lo quiten en cualquier momento. Pero, pero claro, es todo un problema, hay muchas cosas por, por hablar y por opinar y, y difícil, 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 difícil. Yo veo qué más quiere que le diga, uno trata por medio del podcast, yo cuando también me preguntan en algún medio, eh, yo trato de la opinión para que la gente lo pueda entender. Se que cuando les digo que este programa, yo trato de hacerlo este programa, este podcast, pues lo escuchan en podcast, lo escuchan en vivo, trato de hacerlo con un lenguaje que se sea fácil de entender, porque también es un gran problema de los, de, de, de los economistas, o bueno, solo los economistas, sino la gente que está en, en muchas ciencias ¿sí? que, que utilizan sus carreras, sus trabajos de una forma muy técnica, pero si uno quiere llegar a otras personas, uno tiene que hablar de la manera de la manera que se pueda entender. ¿ok? Y yo trato, y eso es mi objetivo desde que comencé hace más ya un año eh, con el podcast, es este, de que la gente pueda entenderlo con las palabras, ok, porque uno empieza a hablar muy técnico, nada, no, no, uno no logra nada porque le entra por uno y sale por el otro, hay que escuchado, nada, entonces esa es como mi intención y y ojalá esto sea enseñanza para muchas personas, porque hay unos que se aprovechan a decir las cosas de una manera que la entienda todo el mundo, pero no para bien, lastimosamente. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en Colombia. Veremos a ver mañana qué más va a pasar. Dice que van a seguir las marchas, el vandalismo, ¿por porque lastimosamente no son solamente marchas y protestas, sino que no sé qué culpa tiene el, el local de la, de, de la tienda, no sé qué culpa tiene. O sea, es que es, que es absurdo, ¿verdad? Que esto es, sinceramente, es una cosa o sea que ya no me gusta hablar de política, pero eso tiene unos tintes políticos para desestabilizar todo, pero total, total, bueno, ay Dios, listo, dejamos a Colombia, por un momento vamos a pasar ya a los mercados, de mercados solamente voy a decir que el fin de semana tuvimos a Warren Buffett eh, hablando, pues, a, anual, la a, cita anual con sus accionistas de Berkshire, y bueno, voy a recalcar solamente una cosita, y es que, bueno, hablemos de una de dos cositas. Primero que todo, habló muy mal con Burger, que hablaba muy mal del Bitcoin. Bueno, eso ellos, ellos odian todo esto. Pero también habló muy mal de Robinhood. Robinhood es la aplicación que utiliza Estados Unidos para hacer trading. Dice eh, Warren Buffett, dijo que Robinhood ha hecho que los mercados se conviertan eh, como un casino que okay, que los últimos 12 a 18 meses Warren Buffett dice que los mercados ya han perdido, perdido su, su esencia y ahora son como, como un como un, como un casino y que a él no le gusta esto. Y por una parte es verdad, porque hay mucha gente que claro, eh, por un mínimo cuantía cu de dinero, coge, entra y ya empieza a apostar sin ningún tipo de análisis. Yo creo que es que lo haces porque no hay análisis y la gente que se mete y así a ciegas, eso es lo malo tú facilita la entrada a ciertas cosas y la gente entra, porque como es tan fácil entrar, pues yo no me voy a esforzar en analizar nada, pues miro, papa, y como toda la bolsa sube por efectos de Reserva Federal, entonces nunca voy a perder pero yo siempre he dicho que los mercados nunca suben eternamente, ¿eh? nunca suben eternamente, listo vamos a pasar a los mercados, yo sinceramente con toda la economía, uff, que poquito le puse atención a los, a los mercados eh, yo sé que el bono de rentabilidad bajó, y bueno pues no, mucha cosa, mucha cosa. Es que los mercados siguen afuera con su tendencia alcista y, y no más. Los minoristas siguen sosteniendo, los, los manos fuertes no entran de mucho. Eh, los quants, yo les había dicho la semana pasada, que habían anticipado que esta semana íbamos a tener movimientos fuertes, tanto arriba como para abajo. Hasta el momento hacia arriba puede verse algo. Pero bueno, de verdad que no hay mucha cosa que resaltar en Estados Unidos. La parte emocionante está ocurriendo aquí en Colombia. <ríe> bueno, Nasdaq 100 bajó 61.0,4%, 13799. Principales ganadores del día, eBay, 4,2%. Moderna, 4%. Yellow Sainz 3,6%. PayPal es de horas, AMD, menos 3,7%. Ducus Sainz menos 3,5%. Y Tesla, menos 3,4%. Eh, sigue siendo muy preocupante lo de los... Lo de los eh, lo, los chips eh, de los semiconductores, yo llevo diciendo esto hace ya más de un mes o dos meses o desde el año pasado, todos los peligros que esto puede traer a principalmente en las economías, porque las cadenas de las cadenas de distribución y muchas eh, muchas industrias se ven afectadas y también lógicamente eso afecta a los precios de la inflación, bueno el S&P 500 subió 11 puntos, 4192, 0,2%, principales ganadoras tuvimos a um, Baker Hawks con 8%, eh, Mohawk Industries 7,5% y Gap 7,1%. Principales perdedoras tuvimos a Steel Lauder menos 7,9%, Discovery menos 4%, Etsy menos 4%. Dow Jones Industrial subió 38,07%, 34,113 puntos. Principales ganadoras tuvimos a Dow contra 2%, Pfizer 3%, Exxon. 2.7%, principales perdedoras, Intel, menos 0.4%, Visa, menos 0.4%, y JP Morgan, menos 0.2%. Señores y señores, Bolsa de Valores de Colombia, porque con todo este lío, yo les, les había comentado que si esto ocurría, el retirar la reforma tributaria, pues pone nerviosos a todo el mundo, eh, a los inversionistas extranjeros, adentro, y el Colcap, pues es el índice de, principal de la bolsa de Colombia, pues hoy bajó 34 puntos, menos 2.7%, 1.216, principales ganadoras, bueno, perdedoras, principales perdedoras, Avianca, 9.1%, por ahí se le notiza a Avianca, donde siguen advirtiendo que es muy riesgoso invertir en Avianca. La misma empresa lo está diciendo, ¿eh? pero es que pues, siempre les he dicho que desde el año pasado no debería estar esto listado. Bueno, Avianca subió el 9.1%, Canacol subió el 1.4% y Minero subió el 0.4%. Principales perdedoras, El Cóndor, menos 7.9%, Preferencial Grupo Argos, menos 7.5%, Grupo Argos Ordinaria, menos 6.2%. Bueno, el petróleo, el BREN 67.6 subió un dólar, WTI 64.6 subió 1.2, el oro 1.792 subió 24, Bitcoin 57.261 subió 510, pero vamos a ver cómo está en este momento el Bitcoin, wow, 55.787 bajó oh, más bien con fuerza. La noticia es sobre la segunda criptomoneda más importante que es la, la de Ethereum pues Ethereum alcanzó a llegar hoy a los 3.000 bueno va en 3.300 en este momento y bueno ha subido el 10% las últimas 24 horas subida importante de Ethereum que es una criptomoneda que se dedica a contratos inteligente ya facilitar lo que, ¿se acuerdan cuando les hablaba de los NFTs? los NFTs, pues ahí está metido donde se edita la red de Ethereum el DeFi, las, de, las finanzas descentralizadas también editan la red de Ethereum que tiene algunas críticas y no todo es bueno no todo es maravilloso, pero es que es la única opción que hay, así, entonces tiene un monopolio de cierta manera, y por eso bueno, pues eh, va muy bien va muy bien en Ethereum, imagínense ya 3000, 3000 cuánto 3400 3.300 dólares, perdón. Listo, de criptomonedas, divisas, eh, pues bueno, yo les había dicho que una cosita sobre el dólar digital, y es que hay un como una organización que llama Proyecto Dólar Digital de Estados Unidos, dijo que el lunes lanzarán cinco programas piloto durante los próximos 12 meses para probar los usos potenciales de una moneda digital del Banco Central de Estados Unidos. Eh, entonces, como es como el primer paso de Estados Unidos para ver qué pasará si van a tener pronto un, un dólar digital. Bueno, también noticia importante, escucharon que eBay subió con fuerza, no sé si estuvo involucrado con esto. Bueno, hoy habló el CEO de eBay, ¿no? pero entre las cosas dijo que está buscando eBay poder tener opciones de pago, nuevas opciones de pago, entre ellas criptomonedas. ¿ok? Entonces vuelve eh, a hablar otra empresa a tener criptomonedas, bueno, siempre hay una relación para mí entre Ebay y Paypal, ¿no? y recordemos que Paypal ya, eh, hasta trading se puede hacer ahí en Paypal, es una cosa muy básica, pero, pero ellos también Paypal se metió ya hace unos meses en criptomonedas, bueno, y para finalizar, el otro lugar donde también afectó mucho todo lo que está pasando en el país, el dólar, 3816, subió 76 pesos el dólar, la tasa representativa del mercado, difícil, difícil, difícil todo esto, pero bueno, eh, es complicado, es complicado lo que está pasando, es de verdad difícil. Bueno, entonces ya con esto termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que mis opiniones son solamente opiniones personales, reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. En estos momentos donde hay tanta movida tan fuerte en Colombia, si están invertidos en la Bolsa de valores de Colombia, piensen muy bien, si tienen que apagar y no prender la pantalla no la prendan, es que no va a pasar nada respiren bien, con cabeza fría tomen las decisiones, que es muy importante es muy importante porque estamos en un contexto complicado ¿eh? reforma tributaria okay. eh, vandalismo ruidos, explosiones imágenes fuertes en los medios son, son, son momentos difíciles y tal del hecho que no se nos olvide estamos en una pandemia okay. el COVID-19 sigue dando vueltas por ahí es, es difícil, es difícil lo que estamos pasando. Es muy duro para la cabeza, mentalmente es desgastante, muy desgastante. Pero bueno, vamos, 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 vamos que podemos, vamos, vamos que... Que bueno, no le lo, no lo puedo decir que podemos, no podemos caer más, podemos caer más. Pero mirar, mirar que en un momento las cosas pueden salir bien. Porque llevamos, llevamos unos añitos ya, no solamente 2020, recordemos 2019. Que también fue años complicados, que empezamos con todo esto tan duro, que está afectando a toda la sociedad, al país, es, es difícil la situación, es difícil la situación. Bueno, me despido, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba Dato Economía, muchísimas gracias.